0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 16 horas e 58 minutos,
1: busca o programa da Sara Link, Moda para Todos. Para todas, é com você, Sara.
0: Então, boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. É, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira do Moda para Todas. Eu sou a Sara Link, designer de moda e consultora de estilo pessoal da Curve Consultoria. E hoje eu recebo... Uma convidada muito especial, a designer de moda Paola, mais conhecida como Lola, né? É, a Paola é idealizadora da marca Rios, que tem por conceito próprio é, roupas confeccionadas amplamente confortáveis e são criadas para, todo, para todos os gêneros. Ela não tem um gênero específico. Então, eu vou passar a palavra para a Paola. Seja muito bem-vinda, Paola! Boa tarde. Boa tarde, então, no Moda para Todas. É um prazer te receber nessa tarde. E eu gostaria que tu te apresentasse um pouquinho para o pessoal, uhum. contasse um pouquinho sobre a tua carreira na moda e contasse um pouquinho para a gente sobre a rios. É rios? Claro, é rios.
1: É rios, seria rios. Porque é
0: uma, um, uma palavra meio difícil e, ali, né? Sim, é, rios é
1: colinas em inglês. Hum. Então, a gente acaba usando... O username, que é Hills Code com Então, fica assim, mas confuso fica, então, um tá. pouquinho.
0: Então, vamos lá. Me uh, conta um pouquinho sobre a tua trajetória na moda. assim
1: ó Então, eu acho que... Eu sempre me vi fazendo isso. Eu sempre me vi trabalhando com moda. Claro que quando a gente era pequena, a gente falava muito em estilista. Né? Tipo, desenhar roupas. Uhum. Uh, então, eu sempre fui muito por esse caminho. né Então... Na, na época, assim, que eu tava saindo do terceiro ano, eu cheguei a entrar partes visuais, né? E eu achei ai, aqui é meu lugar e É, o Victor um, não chegou a terminar, um né? Exato, assim, chegou no segundo semestre eu tranquei tudo, né? Aí eu pensei não, vou focar na moda. E foi questão assim, de meses, né? Eu consegui já ingressar na moda né em tecnologia da confecção também. Tu e, fez no um KVG? Não, eu fiz no, na UCEPEL Ah, tá. Isso. Direto na UCEPEL Direto na UCEPEL Tá. Então eu peguei e comecei a focar, mas mesmo assim eu não sabia muito bem o que eu queria, o uhum. que eu desejava. A área que tu queria atuar. Exatamente, até porque eu sempre tive muita dificuldade na área técnica, né? Porque quando tu fala de moda, tu imagina muito a roupa em si, né? Então, todas as etapas para tu chegar num conceito final, eu tinha muita dificuldade. A parte da criação para mim sempre foi ótima, adoro criar, adoro pesquisar. Quando chegava em modelagem, modelagens das roupas, costura... A técnica, né? Aqueles, aqueles moldes
0: estressantes e aquelas exatamente. réguas, né? Exatamente. Uhum.
1: tudo isso me frustrou demais, assim. Então, a faculdade, para mim, foi uma época de frustração. Né? Eu não conseguia aproveitar aquilo que eu estava aprendendo. Eu ficava muito decepcionada comigo por não conseguir... Uh, chega, a minha expectativa era muito grande, então eu nunca conseguia alcançar. Tu imaginava um
0: projeto e na hora da execução tu sentia a maior dificuldade e ficava frustrada por não exatamente, conseguir executar. Exatamente,
1: exatamente. Então, com essa questão de eu ter muita dificuldade na área prática, eu acreditei que eu não deveria seguir o caminho da produção. Eu sempre quis ter uma marca, então eu acabei desistindo, sabe? Então, eu fui muito para a área do RH. Então, eu fui trabalhar de gerente de ateliê. Sim. Porque eu acreditei que... Daquela... Como eu lido bem com pessoas, eu conseguia... Eu já tinha experiência de vendedora no comércio de pelotas, na verdade. Então, eu pensei, não, eu vou ir para essa área. Eu gosto de lidar com a produção, né? organizar a produção. Organizar, sim, não fazer parte
0: da produção.
1: Exato, porque aquilo me frustrava. Então, eu comecei a enxergar né? no ateliê onde eu trabalhei, aqui na cidade eu comecei a aprender na prática, na vivência, que é aí que tu percebe que é muito além de tu só praticar. Ai, é tu viver, é tu entender, é tu respeitar as costureiras, né? Tu aprende muito com as costureiras mais velhas. Então, eu comecei a pegar cada vez mais um pouquinho um gosto por querer aprender, que era o que eu não tinha na faculdade. Eu acho é. que a gente...
0: É, é então, vou dizer até dizer uma coisa. Eu acho que a, a quinta pessoa que me fala isso em menos de um mês dentro da nossa faculdade, a, da nossa turma e fora da nossa turma, que teve uma grande frustração com a faculdade, assim, que achou que ia sair muito mais preparado e que acabou aprendendo fora dela. Essa questão de você aprender com costureira, é eu acho que é muito importante, porque são pessoas que estão há muito Sim. tempo no mercado e que realmente tu tem que ter um respeito por elas, porque você vai aprender a, realmente a modelar, a montar, a, a fechar... A, a, a encaixar o bolso realmente Exato. com essas pessoas que estão com a vivência de anos, né?
1: Sim. Não, é que acaba que tu, ali no prático, na faculdade, tu se apega muito a uma folha, aos números. Tu não consegue sentir, até porque é algo novo, né? Uh, conforme tu começa a conviver com as costureiras e tudo, tu vê que é muito sensitivo. Uh, às vezes, a medida é é tal, e tu sabe que tu precisa dar o teu jeitinho pra encaixar pra ficar perfeito, é. e esse jeitinho tu não tem ninguém não tem como alguém te ensinar não, é, é como, só
0: tu testando tu,
1: tu vai testando e vai fazendo e então o que, que eu fiz? eu acabei trabalhando como gerente do pessoal do piso de loja trabalhei de gerente de produção eu fazia as compras da semana, eu, eu achava assim incrível todo esse tu entrou em parte.
0: todas as toda, áreas na verdade todas toda as, as áreas da, 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 da faculdade que a gente que ensina, que tem o varejo, que tem a confecção, Isso. tem tudo. Então, tu, tem, tu teve vivência em tudo através do ateliê, né? Isso
1: era uma coisa que eu gostava muito, assim. Além de tudo, eu também atendia, né? Assim, eu gostava muito de atender. tinha uh, Principalmente que clientes mais idosos, assim, eu tinha muito apego por elas, assim. É uma consultoria a mais que tu dá. tu Sim. não tá simplesmente vendendo. Tu e Tu quer tá querendo até uma, uma amiga, amiga, né? Exato, exato. Assim, tu vai para conversar, tu ajuda... Tu fica horas falando sobre a cor de uma peça Ou o quanto aquele evento é tão significativo Que a roupa, uh, ela tem que significar Tem que algo ter uma também. história Ela tem que fazer parte ah, daquela exato, história, daquele
0: momento exato.
1: né Então, todos esses anos assim, que eu trabalhei Eu tentei montar a Rios Então, eu sempre fazia pequenas coisinhas para amigos assim próximos Eu nem cobrava Não, Sim. eu faço para ti, vamos, fazer, vamos testar <risos> Vamos fazer, vamos fazer uh, Em 2017, eu lancei a Rios né, até fiz parceria de alguns sorteios Com uma casa de festa aqui da cidade né, Que era o público-alvo né, Que é o público LGBT tá. Então assim, a gente pegou, eram os meus amigos E eu, vamos fazer umas parcerias Lancei em 2017 a marca Deu alguns, uns dois meses Eu desisti completamente Por quê?
0: <risos> eu agora vou <risos> por quê, gente?
1: É, assim, é, porque eu não tinha eu não, eu não conseguia produzir Como eu trabalhava de segunda a sábado Sim eu não conseguia me dedicar, então eu não conseguia ter ideias legais, ideias que se que tornassem o meu produto diferente. E é um
0: público que, que necessita de ideias muito Exato. arrojadas, né? É muito brilho, é muito paetê, é muita Isso.
1: E, e eu, eu sou informação, um produto, né? Eu sou completamente o lado minimalista, né? Então, assim, então eu sempre pensei não, eu tenho que fazer um produto que venda, mas eu tenho que fazer um produto com essência, então eu tenho que fazer algo que viva no meu nicho, de estilo de vida. Sim. Então, assim, então é, muito, é muito conflito para tu criar algo e vender. Não apenas para vender, mas tu tá satisfeito com aquele produto. Larguei de mão, fiz... Aí fui lá eu. Curso de gerente de administração de ateliê. Curso de... Tudo envolvendo RH e produção. Sim. Né, gerenciamento de produção de ateliê. Nunca de... De lojas em cima, de ateliê, tem todas as etapas de isso, construção da peça. Isso, né? desde,
0: desde a pessoa te procurar, para repassar a ideia, da tirada de medida, da mudança naquele modelo, para ver o que, que encaixa, o que não encaixa. Exato. É um, tem toda uma construção, até por isso que a gente pede, é, o ateliê pede para tu ir meses antes Exato. da festa, para caso tu precise trocar alguma coisa, então, né? É, eu
1: resolvi me especializar nessa área, na moda festa mais que eu não não seja meu estilo de vida, foi algo que eu me encontrei, me especializei em bordados, bordo, faço customização, eu gosto muito dessa área manual, né mas assim, eu fiquei pensando não, eu vou me manter em, lo, em ateliê, né, eu enfiei isso na minha cabeça, sim. A, a minha frustração com a universidade, mas também por mim, porque eu não tinha tempo para me dedicar especialmente a, 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 a algo da faculdade, é uma cadeira específica, né, sim então, eu decidi, não, vou seguir essa, uh, toda essa área do ateliê Moda Festa. Uh, aí, em 2018, teve um concurso de, do Moda Pelotas. Na Isso, cidade. que tu participou. E era um concurso. E era aberto ao público, né não era só, somente para estudantes, porque eu já, já era formada. Sim. E eu pensei, não, é um look. O que, que custa, né? Então, eu fui, eu desfilei e eu ganhei essa votação. Era a produção de um look só? Um só. Tá. Tu mandava um projeto, na verdade, uh, então tinha uma banca avaliadora. Esse projeto, uh, tu tinha que criar um conceito, croquis, paleta de cor, como se tu realmente fosse lançar uma coleção.
0: Gente, chegou no croquis, eu já me arrepiei, <risos> porque eu não sei desenhar, né? Sim. Aliás, tu, tu até criou um, um vetor, né? Uhum. Gente, vetor é, um, é a bonequinha que a gente utiliza pra desenhar em cima. E a Paula criou um aplicativo, na, acho que foi na faculdade.
1: Foi, que tinha um um final foi, um né? Ela criou
0: um aplicativo Para criar um vetor da bonequinha Para ela desenhar que eu achava o máximo eu Porque eu apanhava pânico. horrores Naquela base Eu tinha pânico Exato. da base Não,
1: e eu, tenho, eu tinha muita dificuldade em desenhar com proporção uhum. Então por isso que eu usava as bases Para conseguir fazer eu algo te...
0: O olho do, do, do esquerdo da minha boneca Ficava 300 <risos> vezes maior o do, E o direito ficava bem Sim. pequenininho Então ficava uma coisa okay. muito usada
1: e parte da estilização, é. Aí
0: minha olho era um risco assim Exato. tipo. Curvado, ah, sabe? Uma, uma curva. Tanto que
1: nesse, nesse primeiro projeto do concurso, as minhas bonecas eu não faço a mão, por exemplo. Eu gosto muito de fazer um, um risquinho, bem estilizado, que na verdade é, um, é o mesmo risco que eu faço. Elas não têm olho, sabe? Uhum. Então, assim, nesse projeto eu fiz assim, não, eu vou fazer o que é a minha cara. Se meu croqui é assim, eu vou fazer ele assim, Sim. né? E foi super legal porque eu fui selecionada, né? Então, em 2018... Teve desfile. Eu chamei o meu melhor amigo, que é drag queen, e eu falei: Olha, eu quero que tu desfile pra mim. Né? E ele, Ah, mas tu tem é
0: certeza? Eu, Não. Eu não, tenho certeza. <risos> eu não tenho certeza, mas eu quero muito. Eu me esqueci o nome dele, eu acho, no máximo, é a Loura Drag, né? A Lorena. 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 É exatamente, exa... é, Eu não... acho ele bárbaro, assim. Eu Sim. me lembro que ele foi o teu, é, vamos dizer assim, teu manequim piloto, e também depois que tu vai comentar do desfile, uh -huh. do último desfile do Moda Sim, Pelotas, né? Exato. Que então ele... eu pensei
1: assim, não, eu acho que assim, eu não vou ter confiança em ninguém, porque eu tô insegura, eu nunca fiz isso, eu nunca confeccionei uma peça, porque claro, poderia mandar fazer numa costureira, só que eu não tinha o domínio de cortar uma peça e mandar para uma costureira, então eu pensei, não, eu prefiro eu fazer aos poucos. E errando e, e consertando, Exato. e
0: vocês dois também tem uma, uma carreira de trabalho juntos, né, Sim, assim, olha, tem uma intimidade. Eu não
1: consigo nem fazer assim as contas de quantos anos a gente se conhece, mas a gente se conheceu no comércio Isso. Né? e a gente seguiu trabalhando juntos e um foi trazendo outro o pro outro para lugar onde outros trabalhavam. Exatamente, então, eu me lembro disso. Então a gente trabalhou por anos juntos, até ano passado, enquanto eu trabalhava ainda em ateliê, ele ainda estava comigo. Uhum. Né? Hoje a gente mantém nossa amizade fora, porque somos super próximos. Então assim, ele me passou uma segurança que eu não tinha. Dele ser quem ele é. E eu pensei, não é isso que
0: eu quero. De ter aquela propriedade de mostrar para as pessoas quem, ele é, quem, quem você é, né? Sim. Único no mundo, porque eu sempre bato nessa tecla, que nós somos únicos, né? Uh -huh. Então, quando uma pessoa que é única e ela defende tanto aquela unidade dela, te dá uma força, Exato. né? Exato. Então, assim, ele
1: deu vida à minha roupa. Ele assim, abraçou o então, teu projeto. Então, quando ele desfilou, assim, foi incrível, sabe? Tão perfeito, eu acho que a gente às vezes tem muito medo, e eu falei: eu estava muito insegura, eu preciso que seja tu para tu me passar essa segurança. Porque quando eu... ah, na época aconteceu, acho que não foi na doce, né? Foi. Não, já era no mercado público. Já era no mercado. Já era no mercado público, foi a primeira edição do mercado público. Aí, enfim, desfilaram, tinha outros concorrentes, né? Eu ganhei. E esse desfile, na verdade, tu ganhava um desfile completo na edição de 2009. De 2019, de 29, sim. Exato. A próxima edição do Moda Pelotas. Isso. Né? Então eu achei incrível. Assim, eu achei incrível. Então eu passei assim, um ano empolgada, só pensando: o que, que eu vou fazer? O que só que, que fazer? aí era o
0: desenvolvimento de uma coleção, né? Um... Uma cápsula.
1: Isso. É, não tinha mais tema fixo, né? eu poderia fazer o que eu quisesse, inclusive usar a minha marca. Daí eu falei, não, então eu vou fazer a minha
0: marca Isso que foi muito legal, né, que o Moda Pelotas Possibilitou nos últimos, acho que Três anos, a inserção De marcas Pelotenses pequenas né, Sim. Do pessoal que sai da, da universidade Porque também a gente, enquanto a universidade Não tem muito acesso a esses concursos a não ser que, como a gente sabe, é, que você pague, aquela toda a função que a gente tem, né? Mas ele começou a possibilitar uma visualização maior de pequenas uh, designers, e designers né, que vieram a desenvolver suas marcas dentro da cidade, mas que não tem um espaço físico para te receber.
1: Não, e eu acho muito importante essa visibilidade, porque assim como eu, eu não sabia o que eu queria então eu participei de um concurso foram várias etapas, vários anos até eu decidir realmente o que, que era o meu foco né? então essas marcas também trazem muita empatia com o público uh, nesse, no desfile de 2019 eu desfilei seis looks né? uh, eu convidei os meus amigos para desfilar sim, eu, Lorena eu, pilotando, pilotando a galera três, lá na
0: frente que foi muito eu, legal
1: eu Uh, não de agradar, mas da aceitação. Eu quero que a aceitação seja muito real, muito verdadeira e muito diversificada. Então, eu estava com essa ansiedade. Então, eu pensei, não vou chamar os amigos. Eu pessoas reais.
0: Que... né? Exato. Porque tu, porque eu acho que quando a gente trabalha com uma marca, a gente quer vender para pessoas reais. Exato. Não são aquelas pessoas que a gente vê nos desfiles de moda de São Paulo, Fashion Week, ou então da semana uh, em Paris, em Londres, uhum. que são pessoas que, no momento, não... para nós, não são reais. Porque nós não temos aqueles corpos, Exato. né? E outras pessoas também pensam assim, nossa, eu não posso usar aquele look porque eu não tenho aquele corpo ali. Mas quando, quando uma marca traz uma pessoa que tu olha e te identifica, tu te ali, a tua marca é cresce. E, as pessoas têm uma, e elas criam uma empatia, elas têm uma visualização daquilo ali uhum. e elas veem uma possibilidade de se vestir com uma marca que é local, com as tuas peças que eu sei que elas são exclusivas, porque uma não hum, é igual a outra louco. ali. É, ah, depois a Paula vai falar da questão do tie-dye que ela aplicou no as blusas que ficaram maravilhosas, mas uma não é igual a outra. Acho que tu faz duas ou três ali e aí já muda Exato. a cor. E...
1: Exato, então. Uh, pro desfile em si de 2019, eu usei o minimalismo porque eu tava insegura. Tá. Né? O então, minimalismo foi a, tua
0: a, 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 a retratação tá. da tua insegurança? É,
1: porque eu queria muito. Eu não saí da minha zona de conforto. Tá. Eu usei o que eu usava no dia a dia: blusas pretas, cinzas, brancas. Só que ao mesmo tempo eu estilizei, eu usei elementos de estilo, eu criei shoulder bags, eu criei eco bags, né? Então assim, só que a aceitação foi imensa, eu não esperava repercussão, não esperava mensagens, então assim foi... As vendas... Exato, eu, as pessoas procuravam pelas peças e eu tava tão assim, não pensando para frente que eu não planejei preços, eu não planejei... Produção? Não, eu fiz o desfile pensei, ah, vai indo. Não, foi um boom, foi um choque. Então, eu passei assim, uma semana sem assim, dormir, fazendo etiqueta, correndo embalagem, pensando em tudo, né? Então, eu vi que nesse momento uh, eu fui aceita. As minhas roupas uh, uh, foram, tiveram uma boa repercussão, né? E muitas mensagens falando nossa, tu só vende plus, né? Porque eu tinha uma modelo plus. Eu falei, não, não. Não,
0: tu trabalha com all size. aí eu com eu... todos. Isso. É, queria que explicar explicasse essa linha do all size, porque a gente fala muito aqui do plus size, fala do, da roupa mais, das mais magrinhas, mas o all size as pessoas realmente não sabem o que, que é. Quero que eu explique o que, que é o all size. O
1: all size, ele simplesmente é todos os tamanhos. Né? Ou seja, eu posso fazer do PP ao G4, vamos supor. Sim. Uh, geralmente, eu não, não consumo peças P, eu construo um M. Todas as peças elas são mais amplas, então uhum. elas vão ficar confortáveis. Elas não são, não são feitas para serem ajustadas ao corpo.
0: Sim, elas são feitas é, para serem é, confortáveis. Exato. Tanto prova que o Magia consegue usar um M Exato. pela amplitude da, da tua modelagem.
1: Como, como a confecção é feita do zero, eu, eu construo, por exemplo, uma blusa ela é feita desde o zero, desde o corte do tecido, então, nossa, eu precisava ajustar, realmente tá muito grande a eminim, não tem problema, a gente vai lá, ajusta as laterais, eu sempre deixo claro, assim, ai, ah, vamos, uh, eu quero que tu fique confortável, e é bacana sim. que o pessoal compra mesmo o meu conceito, então, ele não quer que fique ajustado, ele realmente quer se sentir bem com a peça, olha, tá muito grande, uh, tem como tu fazer um tamanho maior, né, dependendo da disponibilidade de tempo, sim, sim, Sempre, sempre consigo fazer tá. a demanda. E me explica assim,
0: é, as peças elas ficam disponíveis é, na, no Instagram da Rios uhum. e no teu Instagram. Exato. As pessoas conseguem visualizar. Vamos supor, tu fez uma linha agora que era a linha tie-dye, que ela é bem uhum. colorida. É, para vocês terem uma noção, um colorido é, eu acho que o tie-dye partiu do
1: arco-íris por uma coisa mais... Eu, é... O tie-dye, ele vem do hippie. Tá, isso. Então, cores mais vibrantes como
0: laranja, tá, amarelo, verde, e vermelho e
1: psicodelismo isso. Que, que remeta ao psicodélico então o que eu pensei uh, as minhas peças elas não puxam para o movimento elas são, hip,
0: candy, né? elas são mais quente
1: elas são mais levinhas eu pensei, eu tenho que trazer isso para o streetwear que é o que eu gosto então eu fiz diversos testes eu assim, eu pensei, não preciso de algo diferente então as primeiras peças eu fiz um efeito marmorizado que é tipo um... ela fica com várias manchinhas e eu trabalhava sempre com cinza e preto em cima do colorido. Uhum. Então foi um sucesso, eu fiz até pra um evento físico que eu ia participar, foi um teste. Aí eu consegui lançar uma coleção cápsula toda tie-dye, que inclusive esgotou em horas.
0: Ai, que legal! Em horas,
1: assim, foi muito bacana, eu fiz as fotos... Uh, é tudo, tudo feito por mim, então... Sim. Eu recortei, eu costurei, uh, eu tingi, o tingimento é todo feito em casa. Né, eu tô até testando tingimento natural. Pois mas, é, eu ia já te perguntar. Exato. Vou te perguntar depois
0: isso daí do tingimento natural.
1: Isso. Eu faço um tingimento que ele não cria muito, muito lixo, ele não tem muito excesso químico. Uhum. Então eu já tento evitar uh, qualquer desperdício, uhum. até de produto mesmo. Então eu faço tudo com Praticamente tá gotas Exatamente. <risos> Exato. Então, a lavagem, como eu uso produtos que não são tóxicos também, então, eu não preciso de diversas lavagens na peça. Então, tá. é basicamente o tingimento, a secagem, e a gente está testando produtos naturais. Mas... Que são, os produtos
0: naturais seriam as flores, flores as ervas, ervas é, canela, canela é, os orgânicos, isso. né? né? As... Que também fica muito bonito, mas especificando que não vai ficar que nem na linha hippie, que são cores muito fortes, sim. que, na época, levava muito uh, uh, produto químico para ficar com aquela sim, cor. Sim. E, quando a gente usa atingimento tingimento natural, ela fica um, um tom mais suave, ah, né?
1: Exato. tu consegue olhar para uma peça e sentir ela mais orgânica, como a gente exato. Vê que ela é muito mais natural. Uh, aí, o que acontece? Eu lancei essa coleção em dezembro. Todas as peças esgotaram, né? Ainda esse mês, agora a gente está no fim de, de janeiro, na verdade, início de fevereiro, eu vou lançar de novo uma mini coleção, mas vamos ser com peças bem reduzidas, porque Nenhuma peça é igual a outra.
0: Exatamente. Não
1: tem como ser igual, na verdade. Sim. Então, eu já tento não fazer as mesmas cores, então eu vou lançar uma coleção bem reduzida, também porque a gente, para não ter em excesso aquele produto.
0: Sim, é. sim. Não ter tanto também. a pessoa ter uma peça exclusiva, sim, é legal isso também, a é exclusividade. Isso. Então, assim, encontra as peças então, no Instagram da Rios, uhum. encontra no teu Instagram também. E aí, se eu gostar daquela peça e eu naquele tie-dye, vamos uhum. dizer assim, sim. E, e, e tu vai me dizer assim, olha, Sara não tenho mais essa, mas eu, tu consegue me produzir uhum. uma? Claro, não vai ficar igual, porque o tie-dye nunca igual, vai né? ficar igual, mas vai ficar uma, uma, uma questão aproximada. Uhum. Tu fazem por encomenda faço, as peças?
1: Faço. Eu faço por encomenda, mas eu deixo muito claro assim, eu preciso de um tempo, né? Se tu tem uma data, eu preciso que tu me passe essa data, eu preciso que a gente chegue num acordo de entrega. Sim. Né? Uh, porque eu tenho que confeccionar do zero uma Sim, peça fechada é dentro de um processo.
0: É um processo manual. Isso. Uhum.
1: isso, então eu faço, mas uh, geralmente eu vendo a pronta entrega. Né? Faço, realizo os ajustes necessários que tu me pedir sempre. E também faço sob medida. Que é bem essa questão uh, de acabou, esgotou, Sim. mas nem sempre eu tenho essa disponibilidade justamente pelo fato de ser manual. Então, eu faço por um processo. Então, quando eu vou fazer um tingimento, eu, eu tingo todas as peças da coleção, né? Não, não consigo tingir uma por vez. Então, uhum. eu sempre calculo bem isso, já poder aproveitar melhor o produto e o tempo também de produção... Das outras, das outras trabalhos que eu faço terceirizados, né, então... Pois é,
0: então, pra gente adquirir a, 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 as peças da Rios entrando em contato, né, porque não tem um espaço contato, físico. Entrando em contato. Entra pelo contato ali do direct
1: Por direct. Tem todo por WhatsApp, o whatsapp, que depois a gente vai passar
0: tudo aqui, com certeza, <risos> esses contatos.
1: Mas, geralmente, por direct. Eu acho que a comunicação por direct do Instagram é muito eficaz. Exatamente, eu também acho. Então, a gente o link precisa... tree
0: também é muito Exato. eficaz.
1: acredito que vai demorar um pouquinho mais por, por toda a questão de programação, o layout. Sim. E é algo assim que eu também não defini. Eu quero um conceito visual bacana que não seja tão minimalista como Coitado tu, sempre. Coitado do seu
0: marido que <risos> faz exato. esta parte, né? Então,
1: <risos> exato. Então, assim, eu penso assim, como ele, ele trabalha muito comigo, meu marido, então ele, ele pensa em toda a, a parte de direção de arte. A parte técnica. Exato. Então, assim... Aquela que a gente não gosta. <risos> E eu, geralmente, eu já vou, eu vou, pro como eu falei, pro desfile. Preto e branco, cinza. Então, como eu não quero deixar ele totalmente assim, eu, eu estou, assim, Dando pensando, um tempinho,
0: pensando direitinho. E agora, no próximo desfile, tu vai apostar no minimalismo de novo? No cinza no preto? Hum. E no...
1: Eu acho que ele vai estar Hoje sempre tu presente. Hoje vai arriscar. Eu acho que ele está sempre presente, porque realmente é o que eu gosto. Eu gosto muito de uma peça... Coringa, sabe? Eu quero, eu quero te vender uma peça para tu usar ela todos os dias da tua vida. Exatamente. Sabe? Eu quero que tu aproveite muito, eu quero que tu use muito a, a, aquele produto que tu está comprando. Então acho que sempre vai estar. Tá, eu quero entender um pouco mais a modelagem. Talvez a gente pode fazer uma peça preta, mas com um caimento diferente, com uma manga diferente,
0: uma modelagem diferente.
1: Isso. uma prega, uma bufante algo assim que agregue ao caimento, ao volume, ao visual, né? Mas, sim, eu quero continuar também muito com o trabalho manual. Uh, eu estou pensando em coleção de outono, que eu, sim, eu, eu lanço...
0: Sim, já assim, está na época. Exato,
1: eu, eu lanço a cada 50, 40, 50 dias, eu lanço uma, uma coleção... Cápsula, uma cápsulazinha, né? é. Isso. E a próxima coleção, eu estou pensando em algo manual. Como eu trabalho com bordados Moda Festa, eu estava pensando em um bordado de linha... Alguma coisa que remeta... Então... Exato, que remeta ao manual. Aquela, a... Aquele
0: bordado antigo da avó. <risos> né? Exato. Além da Rios, uhum. a Paola faz também consultorias e faz os bordados, que nem ela está comentando aqui. Eu tive a melhor experiência da minha vida com a Paola, que eu vou até relatar para vocês. Como consultora de imagem, acho que como todo profissional ali, precisa sempre de uma pessoa amiga do lado para ajudar, então eu estava na época do meu casamento e eu precisava planejar o casamento rapidinho assim porque era uma coisa muito íntima e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Paula. não sei, foi Deus assim <risos> que mandou a Paula na minha cabeça, eu disse Paula, fez uma proposta para ela, Paula, tu me ajuda a montar o casamento e aí eu queria uma blusa porque eu queria uma roupa específica, uma roupa diferente, não era uma roupa de noiva
1: e eu era, queria noiva. Era, era uma, uma noiva
0: muito diferente. <risos> Exato. Porque eu fui uma noiva de civil muito diferente. Dá licença, porque <risos> eu vou ter que me achar nessa. E eu pedi para a Paola uh, bordar os, os famosos brasões, né? Uhum. Que a gente é, são aplicações, é, é um bordado feito em renda, que, é que tu recorta a renda, borda Isso. em cima a e a gente aplicou. A metro, uhum.
1: Monta o brasão, geralmente os brasões vêm montados, a gente ali botou galinhos, fazendo utilizando uh, caso cobria a parte que era necessária. Que eram os ombros blusa. da
0: blusa que eu queria. Sim. E aí, dos ombros, já foi surgindo a ideia da gente fazer um cinto na saia aplicar. Sim. e aplicar. São, e são brasões que eu posso retirar. E a, e a Paola fez a blusa pra mim, que eu queria. Fui lá, a gente foi lá escolheu o tecido juntas. Um veludo Isso, lindo. Lindo, maravilhoso, né? Tom de uva. Sim. <risos> e aí, a Paola, a gente escolheu a renda também, a gente escolheu as pedras juntas, a gente fez todo o processo junto. Eu só não costurei e não cortei, porque aí essa parte era da Paola... <risos> que era a, a pessoa que ficou responsável por isso, mas a gente não tem noção do trabalho lindo que ficou, que eu vou disponibilizar lá no meu Instagram Sim. hoje, é, essa questão dos bordados, que ela também faz, que você pode entrar em contato se tem um vestido de festa é, para bordar, para fazer uma aplicação em blusas, né, em camisetas. Agora a gente está chegando o Carnaval, Sim. É, tu trabalha com customização também, né? Trabalho.
1: Dessa, dessa, dessa
0: questão dos abadás, né? que agora...
1: Sim, então, como eu gosto, como eu tava comentando, eu gosto muito dessa parte manual. Eu peguei muito gosto para o bordado de festa. Só que então eu, eu bordava o eu bordado livre, bordado em renda, bordado em linha é o que eu mais tenho dificuldade, mas também a gente vai treinando. Sim. Fazendo. Só que o que acontece? Eu comecei a sentir uma falta uh, do pessoal comprar peças lisas e querer incrementar
0: isso que eu sempre digo, às vezes tu tem uma blusa no fundo do guarda-roupa que tu não usa mais, mas na hora de desapegar, tu pode dar uma olhadinha pra ali. quem sabe tu customizar essa blusa fazer um bordado, uma aplicação se não sabe fazer, quem sabe dá pra alguém fazer assim.
1: Sim, então assim, o que eu mais faço de customização geralmente é salpicar pérolas em do dia a dia sabe? Sim. Tu põe com uma saia preta e o pessoal já consegue utilizar em diversas ocasiões tanto casuais quanto mais noturnas e aí começou a Moda Festa a me procurar, mas eu geralmente eu não eu não construo a peça Moda Festa, eu gosto de customizar justamente sim. pelo contato que eu preciso ter com o cliente tu tem que ser muito próximo, tu tem que fazer diversas provas, né? então eu, eu fico só com a parte dessa finalização do bordado
0: sim, você leva o vestido é detalhe, leva, se tem um vestido leva o vestido para Paola <risos> que ela vai customizar junto com o Dic, que foi o que a gente fez. Na verdade, a Paula fez a construção da minha peça e construiu os brasões. E eu sempre dizia sim, senhora, porque eu sempre concordo com você. Sim. E o resultado assim, ó, foi o melhor possível. E, a partir da roupa, da, da, da customização da roupa do meu casamento, a Paola me ajudou na consultoria do casamento em geral. Paola correu com docinho, Paola correu com arroz do casamento, Paola correu com as crianças, Paola correu com espumã. Fez tudo, sim, né? E eu disse exatamente. que tu tinha um grande potencial para isso, porque há é uma fase muito difícil. Claro, a gente não encontra... É, agora eu vou puxar a sargento do meu lado, tá? A gente não encontra noivas tão dispostas a dizer sim... É, naquele momento, porque é um momento interessante, para mim não foi, porque eu tava muito de boa nisso, né? Sim, eu acho Mas... que é um momento
1: de muita cobrança, muita insegurança pra tudo correr certinho. Eu acho é que... Simples, que... Simples. Eu até é. acho que
0: na época tu te cobrou mais do que eu te Sim, cobrei, né? tava muito
1: <risos> Mas é justamente, eu, eu falei isso já diversas vezes, é, é a, a importância que a roupa vai te trazer para o momento. É a lembrança, é a almofadinha da aliança. A almofadinha do casamento. A
0: gente foi, chegou, eu acho que no último momento, eu disse, ah. Paulo, precisou preciso uma almofadinha.
1: Eu acho que isso é o que torna tudo tão especial e aquilo é é. te traz memórias incríveis. É, é algo que tu guarda, que tu tem um afeto, tu tem um carinho, não é algo que tu te desfaz. Tu fez até o buquê. Lembra
0: que eu tinha uma exigência? <risos> eu tinha uma exigência no meu casamento que eu não queria que o buquê fosse de flores naturais porque eu queria que o buquê ficasse uhum. comigo eternamente, né? Então, a gente disse, Paula, o que, é que nós vamos fazer? Eu pensei, pensei, encontrei umas flores, eu tu consegue customizar? A Paula customizou lindamente o buquê. O buquê está na sala da minha casa lá, até hoje, lindo lá. Num vaso que eu coloquei, e toda, todo dia eu olho para ele... E me lembro daquele dia e tem o um porta-retrato que Sim. eu coloquei do lado. É, a almofadinha está na minha casa que serviu para outras coisas. Então, quer dizer, eu fiquei com os requícios. Tu criou uma é, memória afetiva. Exatamente, a memória. eu gosto das memórias a, afetivas, né? A
1: almofadinha, né? a roupa, tudo tu já cria, a, é uma ligação entre as peças, entre o, o dia especial. Então, assim, eu gosto muito disso. Então, quando tu customiza uma peça... Pode não ser para teu casamento, pode ser para formatura da tua amiga. O aniversário. O anivers teu próprio aniversário. Sim. Então, quando tu faz o bordado, muda, estiliza, tu cria uma peça nova. E a maioria das vezes, tu já faz ligação com essa data especial e guarda essa peça. Tu usa ela de novo, porque tu simplesmente cria um afeto. E isso é muito e importante. Tu, eu me lembro que tu
0: dá a opção também do bordado ser removível ou não, né? Sim. Dependendo da peça Dependendo também. Da peça. Dependendo da, da do tecido da estrutura Isso, que a peça tem. A gente tem.
1: precisa sempre que um bordado ele fique estruturado. Então tem peças que a gente não vai conseguir porque vai cair, vai ficar desengomçado, vai ficar feio. Tu não Sim. vai valorizar. Então as peças que são que possuem tecido mais estruturado a gente pode só fazer o bordar todo fora fazer um alinhavo e passar a renda em cima. O bordado livre, sim, né que ele é feito direto na peça. Sim, tem que ser. Mas qualquer bordado em renda ou alguma aplicação pode ser feito, pode ser retirado. Inclusive, geralmente, quando eu faço os remo o, esse que, é, que a pessoa quer remover, eu faço o removo depois, só me levar a peça eu removo, entrego numa caixinha, tudo bonitinho.
0: Gente, eu... a entrega é perfeita. Eu chorei <risos> no dia da entrega. <risos> É, muito, não, é, muito, é muita emoção, é que na verdade, assim, eu, eu gosto quando a pessoa é, te remete o carinho na, na entrega, assim. Às vezes tu vai na loja, tá, bota na sacola aquela peça Sim. e tu leva embora. Só que quando a gente compra, quando a gente faz uma peça com uma pessoa é, que é a marca própria, que tem todo um carinho, o carinho vem desde a sacola. Sim. Desde o laço, a gente fez o monograma, bem, né? A, a gente...
1: tagzinha. A né? tagzinha
0: foi a tagzinha com, a com, com as nossas iniciais, sabe? Tudo aquilo assim eu me lembro. Inclusive eu me lembro que a gente colocou as tagzinhas no bem casado, bem casado. né? Uhum. E aí sobrou um bem casado do casamento que o meu querido cachorro Chico fez questão de comer o bem casado, o único que sobrou, né, gente? Comeu, fiquei sem o bem casado. Fiquei com as tags, guardei, guardei as fitas tudo isso esse carinho que, o, que, que os pequenos empreendedores têm isso eu acho muito importante assim porque tu te sente acolhido é, eu recebo às vezes é, presentes de algumas meninas que mandam ou, ou aquelas né, que é? scrunches né uhum. chiquinha colinha gente mas Chuchinha. agora a Xuxinha, mas agora <risos> elas chamam de scrunch <risos> né uma coisa bem chique assim tu recebe aí vem uma cartinha e é uma cartinha num papelzinho tão simples, mas que aquilo ali é tão é um cheio cuidado, de atenção e carinho. Uhum. E aí vem um perfuminho. Gente, um cuidado na hora de oferecer o produto de vocês assim, para as pessoas. Eu penso muito nisso. Eu, eu queria, muito tempo atrás, quando eu entrei na faculdade, eu queria ter uma marca assim. Mas eu tenho essa dificuldade da, da parte da, do desenvolvimento técnico. Eu sou muito visual. Sim. Então, para mim, a criação, o meu pensamento, eu sei o que eu quero. Né? Então, eu preciso, eu preciso de uma segunda e uma terceira pessoa Para fazer o desenvolvimento técnico Eu sou péssima nisso e, Aliás, nessas cadeiras eu sempre apanhava horrores Quando hoje eu, a gente tinha que mexer naquele sistema é, da, De montar no AutoCAD Eu entrava em desespero No Audaz, no Audaz Eu ficava nervosa Foi
1: tudo bem
0: Dava tudo errado e, quando eu tinha a prova disso, era um inferno na minha vida. Então, eu tinha que passar para outra pessoa. Eu desisti. Mas, se eu fosse trabalhar com, com moda, assim trabalhar com uma marca própria, ou eu teria uma marca plus size, o que exige, eu acho, que uma, de, uma demanda muito grande, porque você tem que pensar muito na questão da ergonometria, que é o movimento da roupa, da pessoa se sentir pertencente àquela roupa. É questão do braço, é a questão do entre entrepernas. Por exemplo, eu tenho muita dificuldade de comprar a bermuda em lojas de departamento porque ela sempre esmaga a minha perna. Uh -huh. Eu fico parecendo o Salschombok, vamos falar a verdade ah, assim. E às
1: vezes... Uh, vamos supor, na loja de departamento, é um GG. É. Não, não te oferece. Vamos supor que ele veste um 48. Mas, na verdade, tu veste 48... E não é o ali, teu. É um, é um 42, é exatamente. um exatamente Não, eu é vou dizer que eu me sinto, assim,
0: uma paçoca amarrada. Sim. Sabe? Uma pamonha amarrada, assim. Porque tu senta, ela esmaga a tua perna. Então, para trabalhar com plus size tu tem que pensar numa grade já muito ampla. O teu 42 já não é igual ao 42 da loja de departamento é de qualquer outra loja. A minha segunda opção era a moda infantil. Por que Sim. moda infantil? Eu amo é moda infantil. Incrível. Primeiro, pelo cliente. Uhum. O cliente ser a criança, para mim é bárbaro, porque a criança não tem problema. Uhum a minha gordurinha do lado esquerdo está aparecendo, na verdade Aham. não está enxergando nada, mas a pessoa enxerga. E isso incomoda ela. Criança não tem, criança não tem isso, criança gosta de cor, é
1: lado lúdico, gosta né? de
0: brincar, se tu botar, assim um tecido todo de fruta, um tecido psicodélico, um tecido colorido, uma xuxinha, um, um aplique, ela vai adorar, tipo. E aí é tudo cheio de babadinho eu teria uma marca, acho que uma marca infantil, até porque eu, é. na época da faculdade, fiz muita roupa pro Luca. Então, eu pegava, porque eu sentia muita dificuldade de comprar roupa para menino. Então, eu pegava, ia lá, comprava tecido e fazia, me inspirava nas casas de alfaiataria italiana para fazer para ele com sim. barrinha italiana. E eu gostava de produzir. E sabe que hoje em dia ele não se desfez das roupas que não servem, mas nele sim, é óbvio, né? porque ele tinha dois, três anos. Ele não quer se desfazer das roupas, porque fui eu que fiz. E ele disse que é para mim guardar até ele ficar adulto. Eu acho que ele criou uma identidade com isso daí sabe Sim. assim é um, uma inicia de, de afeto com aquela peça porque a criança cria muito
1: não e assim eu tenho um, o meu filho ele tem oito anos então quando eu vou para uma loja com ele ele gosta de tudo não tem nada específico que ele ame na verdade porque é tudo muito parecido e eu sempre gosto de passar muito pelo setor feminino né e eu sempre penso nossa eu não consigo entender a diversidade das roupas de menina entre aspas mas bem grandes Exato. Uh, uma diversidade de legging, saiazinha. Tudo. E eu, assim... O que usou legging até os seis anos. E eu, usa, eu achava no setor feminino, porque... eu, eu não consigo compreender por que não vende uma leggingzinha de algodão no setor ah, masculino eu vou te explicar. de criança. Então, é muito complicado.
0: Eu vou te explicar isso aí. O Luca também. É, eu usei... Eu <risos> não vejo problema nenhum. Eu sou uma mãe que eu não tenho problema com isso. Exato. É, quando o Luca ia pra escola, era muito pequenininho, eu não gostava que ele ficasse com as costas de fora... E meia calça para menino também ia ficar coçando. Uhum. O que, que eu pensei, tive a ideia? Legging. As legging legs. de menina. Tu coloca embaixo na calça e coloca a calça da escola por cima. Ok. Coloquei, o Lucas super aceitou. Uma calça normal, porque não tem essa questão da discriminação, não. Uma calça de menina. Né? Eu não tenho esse negócio da cor, que rosa, amarelo, pode usar o que quiser. Começamos a usar legging. Até hoje. Tomara que não esteja me ouvindo. Mas até hoje ele usa legging, que é uma calça mais justinha. Ele se sente super confortável, ele se sente quente embaixo daquela roupa. E muitas vezes ele usa com. Sem estar com uma calça por cima, uma legging normal, Sim. com um camisetão, porque Sim. ele viu, eu não sei aonde, num site americano, os tênis grandes, aqueles Aham. dos jogadores de basquete. E é uma calça mais justa e um camisetão mais largo e mais comprido. E ele super curte.
1: Ah, e eu compro no setor feminino. Então, então, tu pensa isso. A gente falou de conforto para todas as idades. Porque uh, tu vai num setor masculino de criança, tu encontra uma calça jeans dura. Sem alastorno nenhum. De uma criança. O que uma criança vai fazer com aquela calça? Ela é linda, é linda. Então, assim, uh, tu falou que fez algumas peças pro Lucas. Eu já fiz uma, uma, umas, umas peças pro o Mas, geralmente, camisetas. Uhum. Como ele mulher é alto...
0: E ele é super estiloso, então, com suas eu bandanas. Faço, eu
1: faço bem mais comprida a camiseta. E são coisas que tu não acha. Imagina, tu não acha uma camiseta mais comprida? Não. Então, assim, então tu pensas que por uma criança, nós mães, a gente já enxerga isso. Imagina, pra, eu, por exemplo, eu uso 50, 52. Eu, é muito difícil eu comprar numa loja de departamento. Muito
0: difícil. Não, até tem, até, assim, eu acho legal, entre aspas, 500 ah, ah. aspas bem grandes, é marcas que se dizem que agora tem a moda, tem a linha Arara Plus Size. Sim. Aí você chega lá na loja, tem quatro araras, aí tem o tamanho 50-52. Mas ele não equivale ao teu 50 52. E tu te frustra, porque na verdade, quando tu vai essa área tu vai com uma expectativa de que estou entrando na sociedade. Uhum. A sociedade me aceitou e fizeram 52. Não, colega, volta. Dez casas atrás.
1: E não é. Não, eu acho não é uma
0: bacana. realidade. Eu acho muito
1: bacana do All Size e justamente isso. Porque eu consigo uh, vestir as pessoas que. 38, 40... E eu que gostam que eu do, que... da amplitude. Exato. Porque eu, que eu quero realmente que gostem do estilo. né Eu não quero somente pelo conforto. Não, eu quero que tu goste do que eu estou vendendo Sim. visualmente, sabe? Eu quero que tu tenha esse produto exclusivo, ele é diferente, ele é feito à mão. Eu quero que tu tenha essa vontade quando tu usa. Então, assim, eu acho muito bacana que essas araras pro sizes, que existem em diversas lojas agora... Elas realmente não são tão sem graça. As blusas são mais modernas. São, são. Né? Uh, tem elementos de tendência. Eles estão, eles estão
0: melhorando, começando mínimo, a melhorar. Mas,
1: sim, uh, é o mínimo. Falta. Sabe? Ainda é falta o Falta muito.
0: Um caminho, um caminho ah, bem grande que eles ainda têm que percorrer. Então,
1: todas essas marcas uh, locais que trabalham, não só com um produto manual, mas com o plus size, o infantil... Aquele artesanal para casa, de velas, cadernos. Isso. É tudo com muito carinho porque a marca acaba fazendo parte da tua vida, é o que tu vive. Entendeu? Não, não, é um departamento inteiro que cria aquele produto. Não, é uma pessoa. Não, é um chão de fábrica, né? Não, é uma pessoa que é, o que ela tá vendendo, ela vive. Então quando ela vive, ela pensa: "Não, eu vou botar esse pacotinho dentro desse papelzinho com esse cheirinho, com esse lacinho". Exatamente. Tem é um cuidado porque ele realmente quer entregar, uma, é uma parte dele que ele tá entendendo. Não, e às vezes tu
0: cria um vínculo tanto com esse cliente que ele retornou para comprar novamente que daqui a pouco tu faz uma embalagem específica para aquela pessoa, porque tu sim, já sabe sim. do que, que ela gosta. E isso acho que fideliza o cliente. O que falta muito nas empresas é isso, é a fidelização uhum. é, do cliente, né? Do cliente retornar e querer adquirir aquela marca novamente. E sim. eu sempre bato na tecla de que eu acho que você tem que adquirir, ajudar as amigas a divulgar os seus trabalhos. Sim ajudar as mini confecções porque não deixa de ser uma confecção só não tem um monte de gente trabalhando é um trabalho manual é um trabalho que leva mais tempo mas ele é pensado idealizado é, exclusivo né? E não custa nada a gente divulgar o que a gente tem no bairro. Que você tem. Se você tem uma amiga que tem um brechó no bairro, divulgue o brechó da sua amiga. Se você tem uma amiga que tem uma marca própria, divulgue essa marca própria para outras pessoas da cidade então, de conhecerem. Eu acho
1: que sim, eu acho que tem espaço para todos.
0: Tem, tem Mas, espaço para todo mundo. Uh,
1: vai muito de te uh, conseguir uh, A identidade. Se, exato, exato. Se tu, tu vai conseguir tua identidade, tu tem que ser seguro do que tu está fazendo e tu tem que criar uma corrente de divulgação. É, é simples, entendeu? Como eu disse, se tu tem É
0: simples, barato e carinhoso. Exato. É o que eu Porque penso assim. Porque tu não
1: precisa fazer uma publicação no teu Instagram para ajudar a tua amiga. Olha, vai na numa festa, comenta, Vai de boca em boca, fala para a tua vizinha. assim é, é uma rede muito sincera. Tu tem que ajudar não só a, ao divulgar, sabe? Eu acho que os eventos... Eu participei de algumas alguns eventos de brechó que elas abriram para as marcas locais. Ah, que foi o brechó eu,
0: da, da, das gurias, que a Arantia isso, também participa. É
1: o, Rebobina, o Rebobina. e a, o Gato Preto. Gato Preto é. E a OITHA Desapegos. Isso. Né? Então, e aquilo foi incrível para mim eu me senti muito acolhida não só pelas meninas do Brechó que estavam organizando, que elas têm um público muito bacana, mas assim, pela recepção de... era, um, era um movimento de pessoas muito Sim. grande, e a aceitação das pessoas te parabenizarem, sabe? Então, e uh, vovó <risos> uh, muita mãe com um bebê, e todo mundo olhava a tua peça, era como se todo mundo que estivesse lá dentro fosse meu público-alvo. Então, é um... É algo muito legal, assim, as marcas. Eu conheci as meninas empreendedoras que eu não conhecia também, virei amigas de várias.
0: Como nesses, nesses, nesses encontros a gente descobre o que pelotas tem escondido, né? Sim. Porque nem tudo está no Instagram. Gente, nem tudo está no Instagram, nem tudo está no Facebook, nem todo mundo sabe fazer uma postagem, nem todo mundo tem tempo de fazer uma postagem. É, eu ganhei de presente, agora de aniversário, um chinelo. É, de uma determinada marca, que uhum. foi customizado por uma moça que a minha mãe encontrou numa, no, no Facebook. Uhum. A, não, minha mãe não encontrou ela no Facebook, minha mãe viu no pé de uma outra moça. Uhum. E aí ela perguntou: de onde? Ela disse: é uma moça assim, assim, que tem. No... A minha mãe foi é lá e encomendou. Corrente. Sabe, essa corrente é uma corrente muito do bem, porque a minha mãe encomendou para ela, encomendou para mim, e quando o produto chegou até mim, que eu vi, tu vê a foto, a pessoa às vezes não sabe tirar foto, tá, gente? Uhum. Quando eu olhei o produto, era completamente diferente da foto, porque ele era dez vezes, dez vezes mais bonito. Sim. Entendeu? E ela fez, a minha mãe falou: sai, assim, ah, aniversário da minha filha, estava cheia de encomenda, mas ela queria prestar aquele carinho para ela, e ela fez rapidinho a encomenda que a mãe pediu, sabe, para mim ganhar de aniversário. E aí, claro, já, pessoas já me perguntaram: da onde? esse ó, oh, da fulana e, foi passando, e vai passando é, é, uma é para, para tu, outra. É,
1: tudo divulgado também tem que ter uma identificação a gente sabe disso uh, que é complicado tu tem, que, tu tem que ter uma identificação mas eu acho que é, é o melhor negócio é incrível, sabe? quando tu divulga, também teve esses tempos uma outra feira que eu não pude participar, eu fui convidada eu não pude participar e foi incrível, teve a intervenção artística juntou com lojas maiores da cidade que já tem um nome uh, juntou com os produtores uh, locais né, com as meninas e, assim, teve festa, teve... Não, e aí tem... Ainda teve food truck. Pois é, aí tem um rapaz
0: que faz o shopping aí tem um rapaz, a menina que faz a flash tudo É aí, todo mundo Exato. Pois é.
1: Isso é muito... Eu acho que é essa rede que eu falo, essa rede de divulgação. Uh, ter, ter essa parceria pro pessoal ver a tua marca ao vivo, pessoalmente, tocar, entender. E eu sou muito de falar. Então, eu, qualquer pessoa que chega, assim, na minha arara, ai, como é feito? Eu já começo a conversar, já Aí já consegue conquistar
0: a pessoa, porque às ah, vezes. Esse
1: contato assim, é muito necessário. As pessoas
0: têm vergonha ou medo de perguntar sobre as peças. Se tu pega ela para uma conversa, tu já ganha uma amiga, Sim. tu já ganha uma cliente, a pessoa já fica empolgada em comprar aquela peça. Pode ser que Sim. ela não adquira no momento, mas ela vem adquirir num outro Tem uma momento. Tem identificação assim, é.
1: com a pessoa também. Eu gosto muito de falar, eu falo, falo, falo. Então, assim, eu sempre consigo mostrar o que eu quero. Na peça, então quando eu não consigo, se eu tô presente, eu já consigo explicar Sim. de alguma forma o quanto aquilo é importante para mim, né? E uh, eu quero mostrar a marca, eu quero que conheçam, eu não quero necessariamente que tu compre. Claro, a gente faz os produtos, a gente A gente, a gente quer vender, é, exatamente. É, é a nossa tua renda. De renda. Mas é justamente a gente quer que conheça e que, que fale. Que mostre e que lembrem de ti. E
0: que, que divulguem. É muito
1: valorizado quando alguém te lembra, te convida para um evento. Como tu convidou para vir aqui hoje. É muito legal se sentir valorizado. Tu se sente motivado a seguir no que tu sonha. Sim, exatamente. Eu, eu mesmo trabalho em casa. É algo complicado. É muito, eu também trabalho em
0: casa. É, é muito, muito complicado. complicado.
1: Horário, criança. De tu tudo. montar,
0: é muito complicado tu montar aquela grande de horário, né? Exatamente. Eu, eu resolvi ser uma, uma pessoa independente, uma é, trabalhar independentemente. Por, Principalmente pela questão do meu filho, assim, eu passei muito tempo trabalhando fora e perdi muitas coisas com ele, assim, da vivência. E aí eu resolvi me jogar na, na, na questão da consultoria. É muito difícil para mim, é, é muito difícil porque a consultoria é diferente da roupa, não é um produto que eu consiga estar é, tá toda hora mostrando, né? Então eu digo que é uma divulgação que leva mais tempo o resultado. É, eu queria perguntar até para ti assim a questão de dica para quem é produtor local assim é, é válido trabalhar é, participar das feiras é válido, é válido. divulgar ah tem uma junção na praça Coronel Pedro Osório ah, sei lá cinco seis meninas se juntam e resolvem fazer um evento bem pequenininho eu acho válido é válido
1: é, assim eu vou te dizer que eu pensava o contrário porque eu sou uma pessoa muito querendo ou não eu sou tímida em relação a mostrar meu produto tem ah, mas eu não conheço aquela pessoa que vai estar lá. Tu tem um pensamento, assim, muito muito infantil em relação a isso. Sabe? Uhum. Ah, não, não gosto dessas pessoas, ou eu não conheço essas pessoas. Tipo, eu não quero me expor desse jeito. É, sabe? eu não quero, não quero ir. Então, quando eu disse, como as meninas do Brechouar minhas amigas, eu falei, não, eu fui com vocês, vou participar, quero ver como é. E foi uma sensação incrível, porque eu além de eu conseguir seguidores nas redes sociais... Uh, eu me senti muito valorizada, eu via que todo mundo falava que o produto é muito diferente, eu consegui pessoas que viraram meus clientes fidelizados, que não compraram no dia do evento, uh, me mandavam mensagens, uh, respondiam os stories, davam um engajamento, traziam um tráfego, na tua rede social, a fidelização, e depois assim, foi de boca em boca. Quando tu faz algo assim, tu consegue alcançar um número maior de pessoas e consegue também... Uh, contatos, tu consegue uh, saber onde vai ser a próxima feira, tu consegue Isso. Uh, conhecer quem organiza, tu faz contatos. Eu participei
0: muitas vezes do Da Feira do Rolo, que uh -huh. é idealizada pela Arantia, né? E eu me sentia assim, no final do dia, é cansativo, é, porque eu ia lá, montava tudo bonitinho, porque eu queria que o espaço por mais que fosse na praça, do lado da biblioteca, eu queria que a coisa fosse bonitinha, assim, fosse legal para a pessoa chegar. Tinha tapete, tinha várias coisas. Tinham coisas minhas, tinham peças de brechó, Sim. porque eu vendia roupas em brechó e tal. Mas eu ficava cansada no final do dia, ficava, mas era um cansaço com uma satisfação, uma satisfação e uma mesmo. alegria. E eu acho que as pessoas que têm esse tipo de produção em Pelotas, que têm a produção própria, elas pouco exploram isso. Uma porque a prefeitura também não, não, não nos apoia muito, assim, nessa questão das feiras, acho que poderia ter mais.
1: Eu me lembro, é, até a questão da aranha. Coisas livres. Ah, é, área ela livre. organizava, olha, na faculdade a gente estudou com a arantia, né? Então, é. ela organizava mercado das pulgas. Mercado das pulgas. Então, eu me lembro que eu fui os meus primeiros contatos com venda independente, revendendo desapegos. Exato. E eu me lembro que eu formava aquela tendinha de toalha no chão. Bem eu... simplesinha, Exato. bota ali a roupa no chão. Eu me lembro que era legal, porque eu já conversava com muita gente, depois se tornou a Feira do Rolo, e eu acho assim que falta apoio da cidade, que a pessoa desanima, que é bem que eu Exato. falei, ah, tu, esses encontros, tu te motiva, então assim, chega uma hora que tu cansa um pouco, sabe? Cansa, porque a Aranja também
0: briga muito por isso, né? Sim, e Eu me lembro que ela, há muito tempo ela briga por isso e, e já teve várias pessoas que roubaram a ideia dela, entende? Então também a questão de você divulgar a marca da sua amiga ou Tentar ajudar a sua amiga é você divulgar a marca dela. Se você tem uma marca, divulga a marca dela e Sim. a sua, mas não passe a perna nela. Sim, não que não queira se
1: a outra ajudando,
0: Exato, ajudando e não a roubando a ideia, Exato. não fazendo igual, porque o que eu vejo muito do pessoal que sai agora da faculdade é muito o copia e cola. Hum. Quem faz copia e cola, gente, é o pessoal da rede de varejo normal, de loja de departamento, entendeu? Copia eles de vão departamento para outro. Exatamente, no eles loja. vão lá eles copiam, eles copiam o que lançaram nos Estados Unidos, sei lá, lançaram qualquer desfile, colam e copiam no Brasil e vende para você. Faça uma coisa diferente. Se você faz só acessórios, quem sabe você soma os seus acessórios à roupa da sua amiga. Exato. E dá para não dá para fazer assim, ah, eu tenho acessórios, tu tem roupa, vamos fazer um editorial de uma moda juntas. Vamos fazer um historial de fotos? Eu com os meus acessórios, tu com as tuas roupas, eu, é divulgo porque, os é dois trabalhos.
1: Disse, uh, a cidade, ela é pequena, sim, mas... Tem espaço para todo mundo. Eu acho eu... que tu tem que se diferenciar? É óbvio que tem. Uh, diversas vezes a gente vê uma loja de calçado emprestando calçado para uma sessão de fotos de uma marca de roupa. Uh, sapato moda festa para um vestido de festa. É uma fotinha, às vezes, num espelho dentro Exato. da loja que faz a diferença. Essa troca... Tem uma loja de em de Pelotas
0: Velocedor. que eu tenho aqui na minha cabeça, que é a que mais empresta sapato para a outra pessoa fazer foto é com as peças dela. Uhum. E eu acho bacana, porque ela divulga a marca dela no sapato e ela e a outra pessoa divulga uhum. a roupa, e as duas elas entram numa corrente juntas. Sim. E tem os acessórios de uma outra pessoa que vem... A gente só não fala as marcas, tá, gente? Porque... É uma questão ética, Sim. né? Uma questão ética, não vamos dar meus claro, bois, né? claro, Porque às vezes a pessoa pode se ofender, porque eu já, tive, eu já fiz divulgação de marca e a pessoa ficou ofendida, então por isso que eu não divulgo mais marcas. Sim. Mas lá no Instagram, quem quiser perguntar sobre as marcas que a gente fala, em Pelotas, para saber, para ver se até a pessoa aceita fazer um editorial, isso eu estou falando muito para quem está produzindo alguma coisa e quer fazer um editorial de foto, eu sei que o editorial de foto é uma coisa muito cara, é um produto bem caro, é um produto que precisa, é, precisa ser trabalhado depois das fotos. Sim. Mas eu vou dizer para vocês que, com muito carinho muito amor, vocês conseguem fazer a, a, a sua marca dar uma alavancada. Exato. Todo mundo começa do zero, todo mundo começa com um custo muito baixo, todo mundo quer vender e, através das vendas, quer desenvolver o material. É, a Paola também tem o marido dela, que faz também toda uma identidade visual, uhum. né? É, queria que tu falasse rapidinho sobre isso, porque além de vocês comprarem, que eu sei que vocês vão comprar as coisas da Rios, por favor, pelo amor de compras roupas da Rios, contratem a bola para os bordados mais lindos da cidade e você, também o teu marido faz a identidade visual, né Sim. se precisar. Ele
1: é designer, uh, atualmente ele trabalha como ex numa agência de publicidade da cidade, mas ele trabalha com identidade visual, uh, desenvolvimento de logos, né? E também trabalha muito comigo, então, Sim. todo o material gráfico que eu preciso, né, é ele que quem constrói para mim. E eu tenho muitos conhecidos, assim, que geralmente o desenvolvimento de logo e aquele media kit para capa de Facebook, foto de perfil de Instagram... Enfim, que eu é, já tive
0: lá da Paola é o que, também. É o, que o pessoal
1: que mais precisa, né? <risos> é. E tu falou assim: ah, uh, todo mundo tem que começar de algum lugar. Tem. Então, assim, começa devagar, vê vídeos na internet, tem diversos sites que tu consegue ver o passo a passo para tu começar de algum lugar.
0: Que nem diria o meu filho, os tutorials.
1: Exato. Hum, né? uh, não só da construção da tua peça ou do teu produto. da que tu queira fazer, que tu queira vender. Começa por algum lugar, começa devagar. Eu sempre tive muito aquilo. Não, mas eu não tenho uma câmera boa para tirar as fotos. Não, mas eu não tenho a tal máquina para costurar. Então, tu vive num ciclo e tu nunca vai construir. Tu está sempre
0: esperando tu ter alguma coisa. Tem um celular, gente. Celular, hoje em dia, todas as câmeras é, são boas. As marcas estão se aperfeiçoando. Se você não tem um celular, top. Mas eu já digo para você assim, ó... Que usa o celular, existem vários aplicativos gratuitos para você baixar e arrumar as fotos. Editar. É só ter um pouquinho de paciência de a gente editar, colocar um Pesquisar. filtro. Pesquisa, olha no YouTube lá. É, se você jogar... Olha, eu digo que o Google é o, melhor, é o melhor amigo de qualquer pessoa. assim, ó. Porque no Google a gente pergunta qualquer coisa e ele encontra. É só uma questão de... É sentar e realmente pesquisar que Isso. futuramente e... você vai conseguir fazer um media Exato. kit
1: se tu, se tu gosta lindo, de fazer vídeo para marca vê, 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 vê como edita um vídeo de uma forma simples, num aplicativo gratuito, e assim tu vai construindo uh, chega uma hora que tu também já vai conseguir tua rede de apoio, tu vai ver as marcas uh, e os empreendedores que se identificam com a tua uh, não tente andar sozinho é
0: So, ó, na, é, pois é, a questão do sozinho é que a gente é muito egoísta né E uhum. acha que sozinho a gente vai conseguir Não, a gente precisa dos outros Mas também a gente tem que cuidar com quem é que a gente se alia né? Então se alie com pessoas que tenham mais ou menos o mesmo pensamento que você Que, que te bote para frente Que te bote para frente, não te, não é? não te puxe para baixo uhum. Que queira levar tua marca junto é, Se junte a pessoas que queiram fazer parte dessa rede de apoio Por mais que a pessoa também tenha um produto igual ao seu Vamos divulgar os dois produtos iguais porque tem mercado para todo mundo é, na cidade. E também fora, vendas online funcionam muito bem. Você investir no seu Instagram, que é, que é gratuito, você divulga as fotos, dá uma arrumadinha, faz um fundo legal com coisas que você tem aí em casa. Gente, dá para começar a sua marca própria. Isso é uma coisa muito importante que eu queria abordar. É, as pessoas que têm, a, a, querem ter marca própria, se arrisque. sabe Vai devagarinho, vai aos pouquinhos que você vai conseguir chegar aonde que é um dia, não sei, numa grande confecção, quem sabe, Sim, né? Sim,
1: e é bem isso, é ir aos poucos e tu erra muito, tu <risos> dá uma Sofre. animada Diversas, é, é muito difícil, é complicado manter uma marca, é complicado tu fazer publica, publicação, tirar foto, material visual é muito importante porque é a porta de entrada são os olhos das pessoas sim. olhando a tua rede social te olhando num evento então assim se faz tudo com carinho e foco e sempre pesquise dedicação pesquisa e pesquise. perseverança ah. que é, é bem isso assim eu estou muito satisfeita um a Hills já está chegando o trajeto que ela está percorrendo eu sinto eu me sinto muito valorizada eu sinto que a minha marca tem sim um diferencial isso é muito bacana saber reconhecer isso saber que tu está indo para um caminho bacana e, e é basicamente isso: é todos os dias ir atrás de conhecimento. Um dia de cada vez, né? Se diferenciar dos outros e ao mesmo tempo correr junto. Sim. É, é isso.
0: Bom, gente, então chegamos ao fim do nosso programa Moda para Todas. É, Paola, eu queria muito que tu deixasse agora, nesse momento, uhum. as tuas redes de contato, tá? É, avisando todo mundo que eu vou deixar disponível também no meu Instagram. Paola também vai disponibilizar no Instagram dela. A rádio também disponibiliza os nossos contatos pelos stories no Instagram. Então, queria que tu repassasse os contatos para as pessoas. Claro. Ela responde todas as perguntas também, viu, gente? Ah, eu é, é uma pessoa que não é eu bloqueada, adoro. assim.
1: Não, então, uh, o meu perfil pessoal é Lola, NVS, no Instagram. Uh, ali eu publico tudo da marca também. Até, Sim. inclusive, os processos de criação. Eu estou sempre divulgando algo ali. Uh, a marca é HLLSCO. Né? no Instagram também. Uh, vou passar o meu WhatsApp, porque eu trabalho... por Hoje em dia, eu trabalho... WhatsApp é, é uma por, ferramenta fundamental, WhatsApp né? WhatsApp por mensagem, que é 98134 2463, né? Pode ligar, pode mandar mensagem. Eu estou sempre com o celular, basicamente, do lado, que é a, é a minha forma de comunicação com os clientes. E é basicamente... Essas são as redes que essas eu são utilizo no momento. de
0: contato da Paula, então... <risos> que mais uma vez eu friso, que eu vou deixar disponível ali. E a Paula também, no Instagram pessoal dela, ela dá dicas de decoração maravilhosas, que eu já copiei várias Sim. lá em casa. <risos> e que dá super certo. E eu queria agradecer mais uma vez a tua presença. Muito obrigada por é, ter vindo. Muito obrigada por apresentar a tua marca pessoal. De trazer esse teu entusiasmo, essa tua alegria por tu ter essa marca. É, dá para sentir em ti que tu, tem, tu tá muito feliz no momento que tu tá porque eu já te conheço de outros momentos. assim Sim. E eu acho que eu não tive tão satisfeito, feliz. É difícil, é, mas eu sei que tu é uma grande batalhadora. Então, queria te agradecer muito a presença, muito tu ter aceito o meu convite. É, queria desejar, então, uma boa tarde para os nossos ouvintes. Eu também queria divulgar as minhas redes sociais, que vocês já sabem, que é o Instagram, @salink, que é a consultoria Curve. É, pode mandar mensagem, pode mandar o WhatsApp, está tudo disponível lá, vocês sabem que eu respondo. Queria agradecer o feedback que a gente teve da quarta-feira passada que foi com a Laura. Muito obrigada pelas mensagens. Eu não consegui entrar para o Instagram para agradecer a todas vocês, mas eu gostei muito das mensagens. Muito obrigada. Isso é muito importante para mim o feedback de vocês, é esse retorno que vocês têm com a gente. Então eu encerro mais uma quarta-feira aqui e quero avisar para vocês que quarta-feira que vem vai ser, não será uma quarta-feira de moda, será uma quarta-feira de cultura. Traremos música para o Moda para Todas, que eu acho que também tem um pouco a ver com moda, sim. Então, quarta-feira que vem, eu encontro vocês aqui às 17 horas na Rádio Ponto de Vista. Até a próxima.